0: Mercredi 18 décembre, 18h, vous écoutez RTR comme on écoute du bon pain. Il est l'heure des Nictalopes, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois par semaine pendant une heure ou moins ou plus. Moi c'est Nine et vous c'est quoi vous Moi c'est Luana, du coup. Moi c'est Cécile c'est mieux avec les micros allumés. Le sexe est synonyme de pénis, vagin, vulve, mais aussi de coït. Les nébuleuses font ce qu'elles peuvent pour que le sexe aille bien et que le sexe se passe bien. Ces nébuleuses, ce sont la recherche du plaisir, le désir, la connaissance du corps, du sien, des autres, le respect, le consentement, l'inclusivité, l'intersectionnalité, le féminisme, enfin tout ça quoi. Si vous aimez les Nictalop, bah super merci, vous pouvez nous soutenir en réfléchissant en votre fort intérieur à qui, parmi vos amis et proches, pourrait aimer notre émission. Envoyez-la lui ensuite en podcast, que ce soit pour Noël, Anouka, Yule ou pour le plaisir d'offrir. Cette semaine, retrouvons-nous pour un épisode court et parlons des actualités de la semaine.
1: Je suis vraiment ravi de ce nouveau format des mini-ctalops parce que ça nous permet de faire un banquet juste avant. Donc c'est à dire qu'on bouffe comme des sales euh, Juste avant de participer à l'émission sur le pognon Que les auditeurs euh, voilà Et du coup je voyez, avouer c'est vraiment que du bonheur
0: Vous pouvez d'ailleurs nous soutenir sur Patreon Si vous voulez pour euh, financer tous ces farceaux Et tous ces pérailles C'est faux grave. bien sûr que non on n'en a pas euh, Merci Antoine pour ton compliment J'étais pas sûre de s'il y en aurait pour les minis épisodes Mais finalement si ouais, Alors... je manque pas de ressources. Ah mais c'est important c'est important fou. les compliments d'Antoine
2: ouais. Je pense que
1: vraiment ça te porte aussi Et ça t'aide à être encore meilleur euh, Durant le, le, le reste de l'émission euh,
0: C'est peut-être pas faux en effet, ce serait dommage d'attribuer ça uniquement à mon mérite ou tout ça. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Surtout donné par un homme au de l'émission. <rire> oh oh, ça commence très tôt. Ça commence
1: fort. Par...
2: Nictoactu. Nicto
1: Actu.
2: Dans les Nicto Actu de la semaine dernière, nous, enfin elle puisque je n'étais pas là, nous avions débattu des précautions que peuvent parfois entourer le choix d'un médecin ou d'une professionnelle de santé. Comme de par hasard, le Yes Podcast, avec trois S, parle cette semaine de Warriors et santé, des victoires de patientes, d'ambulancières, d'infirmières et de médecins. Si vous ne connaissez pas Yes, enfin le Yes Podcast, c'est le nouveau rendez-vous de Anaïs Bourdet de Feu Peitachenec, Elsa Misquet, formatrice, et Margaïd Kiyok, journaliste. Quant au podcast Kiftaras de Grassley et... et rokaya Diallo, les deux animatrices, s'y pose la question du coût du racisme avec la psychologue et docteur en psychologie sociale, Rakika. Et euh, pour en finir avec les podcasts, l'épisode de la semaine de l'émission « de... Quoi de meuf ?» se pose la question suivante « Où est la littérature érotique féministe ?» Ça m'intéresse beaucoup. Tu avais un compte Twitter à nous conseiller aussi, je crois Oui, c'est un compte Twitter que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle euh, « misandergirl euh, « Mauvaise fille », en fait, « Miss Under Girl », M-I-S-U-N-D-E-R « Girl », voilà. Euh, c'est une fille qui raconte euh, ses rendez-vous euh, rendez amoureux et sexuels euh, sans, sans aucun tabou et euh, c'est une fille qui est racisée je ne sais pas si elle est noire, si elle est métisse ou quoi que ce soit mais en tout cas elle raconte en quoi, euh, bah, en quoi ça influe sur le regard que les, portes, que les hommes portent sur elle et euh, bah, sur certains préjugés sexuels qu'elle peut, euh, qu peut rencontrer, c'est un conte euh, d'abord qui est très drôle, voilà, pour commencer et qui en plus fait réfléchir puisque euh, à partir du moment où on écoute les Personnes racisées, les minorités en général, c'est toujours intéressant d'avoir leur point de vue sur des sujets qu'on pense connaître par cœur. Donc c'est Mauvaise Fille, c'est ça Mauvaise Fille. C'est pas une fille misandre plutôt Oui,
1: ça vient de Misandrie, je pense. Oui,
2: ça vient de Misandrie, mais je pense que c'est
3: en anglais, undergirl Je sais pas, Misandrie. Donc c'est Fille Misandre, oui. Oui, mais je crois que c'est marqué sur son compte, il y a marqué en grain Mauvaise Fille.
1: Voilà, d'accord. c'est C'est pas
3: son arroba, c'est girl Ok. On continue, Toulouse, une employée d'un Burger King accuse sa direction de transphobie. Selon plusieurs articles, la jeune femme s'est vue imposer le vestiaire pour hommes. Lors de participe. discussions avec la direction, elle aurait subi de nombreux propos transgenres et sa direction a mis fin à sa formation sans motif. Lors du dernier euh, épisode court, nous avons parlé du document de la DILCRA pour aider les entreprises et les administrations à éliminer les comportements transphobes. Le podcast Camille de Binge Audio aborde, entre autres, le problème posé par les lieux genrés comme les toilettes pour femmes ou les vestiaires pour hommes dans l'épisode contrainte à euh, l'hétérosexualité. Binge Audio Binge. Binge. Alors, Ouais, mais benche, ça sonne vachement bien. Okay <rire> en fait, la on dirait le jingle de avec deux. la vieille dame binge, <rire>
0: <qui fait rire> binge. Oui. Est-ce que vous aviez vu passer cette actualité Est-ce que vous connaissez des réflexes pour éviter justement de mégenrer les personnes
1: Ne pas aller au Burger King.
0: Oh, c'est bon le Burger King. C'est très bon le Burger King. Mais là n'est pas <rire> du tout <vous> la question. C'est <rire>
2: complètement louf. Hein. Non, bah déjà, on peut commencer par euh, quand on n'est pas sûr, lui poser la
0: question. Déjà, c'est un bon début on peut demander aussi le pronom non pas qu'il préfère mais qui lui correspond parce que les personnes ne préfèrent pas un pronom en fait c'est le pronom qu qui leur correspond tout simplement
3: oui c'est ça en fait c'est la communication avec la, avec la personne et puis euh, et on fait en fonction quoi
0: ouais éviter de faire le il, elle on sait plus <rire> trop lol non non on sait enfin tu sais en fait si tu fais la blague c'est que tu sais qu'il y, qu y a un doute donc du coup euh, arrête de faire le
3: relou quoi tout à fait et si vous voyez que vos patrons ou, euh, ou euh, vos autres collègues ne euh, bah disent pas le bon pronom ou, euh, ou se trompent régulièrement, c'est peut-être aussi à vous de dire « Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Mmh. » voilà, Que ce soit euh, voilà, pas tabou. Quoi.
0: Carrément, mmh, tout à fait. Si c'est à vous de réfléchir aux infrastructures dans votre entreprise aussi, vous pouvez faire des toilettes neutres, c'est-à-dire sans forcément décider si les filles doivent aller d'un côté et les garçons d'un autre, ce qui permet à chacun dans ses toilettes préférées euh, celle où il y a plus de papiers par exemple bon, bah, voilà tout de suite ça
1: les euh, les plus propres. Euh, un groupe d'amis donc avec une personne euh, trans euh, sortait de boîte et la personne trans s'est faite agresser par euh, quatre mecs euh, qui l'ont jetée du haut d'un parking souterrain donc elle a été gravement blessée mais elle va bien euh, ils ont retrouvé deux des connards euh, qui, euh, qui, ont, qui ont fait ça et il y en a un qui a porté plainte parce que la personne les attaquait donc la personne trans les attaquait à coups de chaussures et donc elle risque de se prendre aussi également soit une euh, de la prison ou une amende voilà.
2: Une attaque à coups de chaussure. Elle s'est défendue à coups de
1: chaussure ouais. et c'était considéré comme, pas comme de la légitime défense, puisqu'ils attaquaient juste avec leurs poings. Faut être
0: ouais. sacrément audacieux quand même pour porter plainte contre sa victime, c'est fou. Et Faut du
1: avoir... coup, elle risque quand même euh, de prendre un truc. Ouais.
0: Faut avoir peur de rien. Hein. Sur Instagram cette semaine, la page par ailleurs formidable Jouissance Club a conseillé aux garçons de regarder du porno lesbien pour apprendre à donner du plaisir aux femmes. Le retour de bâton n'a évidemment pas tardé, puisque comme l'a rappelé ou l'ont rappelé plutôt beaucoup d'autres pages LGBTQI, le porno lesbien est un porno à part entière et certainement pas un manuel d'éducation pour hétéros curieux. Est-ce que vous l'aviez vu passer cette actualité par hasard vous non. connaissez Jules sens Club non. non plus. Et, mais c'est formidable parce que du coup vous avez un compte Instagram euh, merveilleux à découvrir. Alors c'est dommage qu'on commence par un moment où, où ils ont un peu merdé mais euh, c'est vraiment très cool. C'est un compte sur lequel il y a des, des dessins très jolis euh, pour apprendre des techniques de, pour donner du plaisir que ce soit aux hommes, aux femmes euh, ou à toute personne pourvu d'un organe reproducteur et sensuel.
3: Ah un cadeau de Ninanka pour Noël ouais. On a un nouveau compte euh, Instagram
0: voilà. Pour occuper
2: nos longs dîners de famille Exactement Oula, 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 Oula.
3: <rire>
1: Toi aussi tu remontes dans le nord fais les fêtes
2: <rire> Pas avec nos familles mais pendant que la famille parle Sous la table non. Non, non non ne faites pas ça Autre actualité Alors, Alors pas
0: tout à fait parce que du coup Pourquoi conseiller euh, à des hommes De regarder du porno lesbien pour s'éduquer C'est un, une petite euh, Erreur de communication
1: bah je comprends même pas pourquoi c'est une proposition en fait, ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi il faudrait regarder du porno lesbien pour s'éduquer tout court là, Le problème est là.
2: Bah alors effectivement, si on se met à leur place, on peut se dire que ça peut être une autre manière de voir les choses, et en tout cas d'aborder la sexualité, que de voir... Euh, de voir euh, voilà, du porno lesbien, de voir deux femmes se faire euh, plaisir sans forcément un organe masculin. Après, euh, comme l'indique clairement l'association, le porno lesbien ou pas, ça reste du porno, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour expliquer les choses, pour faire de la pédagogie, on est là dans un univers... Euh... Ah, le porno, oui, c'est
1: du cinéma, c'est une, ouais, donc... une mise en scène. c'est une
2: mise en scène, c'est un univers euh, fantasmagorique, c'est du fantasme, c'est euh, donc... Euh, la réalité est quand même rarement aussi efficace que le porno, et euh, lesbien ou pas lesbien, on peut difficile s'appuyer euh, sur du porno pour euh pour, euh, pour mettre en place notre
0: sexualité, quelle qu'elle soit. Oui,
2: Et c'est pas pédagogique. Quoi. Et puis mmh.
1: quel porno lesbien en plus C'était précisé oui.
0: euh, Non, c'était du porno ouais. lesbien en général.
1: Parce que du porno lesbien scénarisé par euh, les studios dorcel. américains ou d'Orcel, euh, voilà, c est, c est, on est dans le cliché euh, complet. quoi, C'est oui. pas du tout comme ça que ça se passe.
0: Je pense que quand, tu quand on parle de porno lesbien, on parle de porno lesbien euh, réalisé par euh, des réalisateurs euh, concernés par la question.
1: Mais est-ce que c'était précisé Je, je pense que c'était logique parce ouais.
0: que si c'est pour apprendre des pratiques, logiquement tu pars du principe que c'est pas du porno mainstream où un mec va finir par sortir de la porte de derrière pour enfin donner de la jouissance à...
1: Non, parce que non, non, il y a des scènes de porno lesbiennes, mais réalisées, enfin, euh, sans qu'il y ait est, qui est de mecs qui, qui, qui jaillit Qu de la porte de derrière. <rire> non, ça va toujours pas. <rire> <rire>
0: Je pense que la question aussi, c'était de sortir de l'érotisation permanente des couples lesbiens ou des personnes lesbiennes. C'est-à-dire que ces femmes-là ne sont pas là pour donner euh, des, des fantasmes à gogo aux hommes qui ne sont pas homosexuels et qui rêvent juste de voir deux filles s'embrasser. Euh, devant euh, le porno lesbien il est destiné en priorité aux personnes qui sont intéressées par ces sexualités et que ça excite. Il n'est pas du tout éducatif et il n'est pas là pour apprendre aux hétéros à gérer en fait des organes qui seraient très bien capables de comprendre s'ils s'informaient un peu sur la question, je pense que c'était ça aussi le truc de sortir de ce de euh, regarder les lesbiennes euh, comme c'est sexy, comme c'est excitant alors qu'en fait non c'est une sexualité à part entière et pas une sexualité en marge qui sert à nous éduquer quoi mmh, tout à fait. Donc, après
2: c'est vrai qu'on peut se mettre de, à, encore une fois à leur place et se dire que c'est peut-être une porte ouverte à, une, à quelque chose d'un peu plus bah, ouvert justement que du simple porno euh, hétéro euh, basique quoi
0: oui mais je pense qu'en fait de base si t'as envie de regarder du porno tu regardes ce que tu veux C'est plus la question de en tant que compte vulgarisateur sexuel C'était très maladroit de dire voilà un manuel de comment faire jouer les femmes Alors qu'il y en a des tas d'autres finalement qui ne sont pas de la pornographie euh, Et qui ne s'adressent pas à un public lesbien euh, Qui n'a déjà pas tant euh, je pense de contenu qui lui est adressé Ce serait bien qu'il ne soit pas réapproprié encore une fois par euh, les hétéros Ce serait dommage
2: Oui tout à fait et en fait il ne faut pas le présenter euh, comme un manuel pédagogique tout, tout simplement tout. Quoi. Non
0: non puis il faudrait arrêter de croire qu'on va vous éduquer, enfin <rire> pas nous en tant que lesbiennes, mais les filles, les minorités, tout ça, on n'est pas là pour ça, on a d'autres choses à faire.
2: Oui, c'est à vous de prendre les devants et d'aller
0: vous documenter un petit peu. Vous connaissiez Google Gou -gou quoi, quoi. Google quoi Ouais, apparemment il y a des quoi. trucs dessus, ah si bon. jamais vous voulez apprendre des choses. Oh, ouais. C'est pas mal, on tape des mots et tout.
2: Bon, Après tout si, euh, on
3: peut oui. faire sur Ecosia aussi, c'est bien.
1: Ou
0: Lilo.org. Il
2: y a beau y a avoir un moteur de recherche oui.
1: si tu tapes... Euh... Ce genre de choses, les premiers résultats que tu auras, c'est justement la proposition. Absolument
0: pas, si tu tapes lesbienne à partir de... ça fait de... Puis quasiment un an, je crois que des, des euh, associations LGBT qui plus se sont réappropriées le mot lesbienne sur Google et qu'ils ont, ont réussi à militer pour que les premiers résultats, quand tu tapes lesbienne sur Internet, ce soit une définition du mot lesbienne et des ressources et que ce ne soit plus du contenu porno. Parce que c'était effectivement le cas euh, jusqu'à très très récemment. Mais euh, les associations LGBT ont milité pour que ce soit plus le cas. Parce que c'est honteux qu'une sexualité à part entière et euh, même une attirance à part entière soit uniquement associée à du contenu porno. Ce n'en est pas. Pourquoi avant, quand tu tapais lesbienne sur Google, tu voyais directement des vidéos porno Tu tombais euh, beaucoup plus sur du contenu porno, immédiatement sur du contenu porno, euh, plus que sur des définitions, des articles, ah ouais.
1: etc. Et bah, je suis estomaqué.
0: Le vaccin contre le papillomavirus n'est plus réservé aux, <rire> aux jeunes filles
2: 6 Le papillomavirus est un virus, logiquement, sexuellement transmissible, responsable de nombreux cancers, principalement chez les femmes, mais pas uniquement. Quand nous étions ados, le vaccin contre le papillomavirus nous a souvent été proposé, ou en tout cas aux filles, aux personnes immunodéprimées et aux hommes homo. selon t'es-tu
0: Immunodéprimé, c'est quand tu es, entre autres, séropositif. Enfin, les séropositifs sont immunodéprimés, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes immunodéprimées qui ne sont pas séropositives.
2: Le vaccin est désormais conseillé
3: aussi aux garçons de 11 à 14 ans. Est-ce que vous aviez été vacciné vous-même Tout le monde en a entendu parler, je pense, bah, à chaque fois que tu as vas... Les premières fois où tu vas chez la gynéco et t'en parles je pense mais euh, moi j'ai pas été vaccinée parce que c'était un, une période où il y a eu des, euh, des problèmes alors je me rappelle plus pourquoi ouais. mais, euh, et du coup en fait mon médecin généraliste m'a déconseillé le vaccin
1: il y avait une espèce de, de, ouais, de front parce qu'il y avait eu 2-3 cas de, de, de personnes vaccinées qui, qui, étaient, qui avaient chopé un autre truc en fait. euh... mais
3: oui mais une grave maladie c'est la sclérose en plaques je crois on va vérifier pour ouais, la on prochaine va
1: vérifier fois. Ouais, parce que, ouais, parce que ouais, le, ouais, le ouais. truc de la sclérose en plaques, c'est un peu l'urban légende des, des partisans de l'antivax, ils ont... qui ah ouais. disent que le vaccin provoque ça. Donc, ouais,
3: ah d'accord, bon, bah, je sais pas, il m'a déconseillé pour je ne sais quelle raison. Oui, oui non
0: mais effectivement, c'est à partir de tes 11 ans, je crois qu'on commence à t'en parler en tant que jeune fille du vaccin euh, contre le papillomavirus. C'est un vaccin qui se prend en 3 ou 4 prises, de façon annuelle, il me semble. Et donc, euh, moi j'avais eu les deux premières au moins, voire les 3 premières. Et ma pédiatre, puisque j'avais pas de gynéco à l'époque, euh, a, euh, a, le, le euh, a eu le même vent que toi, ça sonne très mal, mais a eu les mêmes échos que toi et que as, ton médecin. Et donc effectivement, il y avait eu des cas de migraines très graves, de, euh, de mauvaises réactions au vaccin. Et euh, donc ce vaccin a temporairement, en tout cas, euh, subi euh, une espèce de bas, de vagues, je ne sais pas comment dire elle a été moins utilisée mais, mais ça c'était euh... quand
2: vous étiez toutes les deux très jeunes puisque toi tu parles de pédiatre toi c'était, enfin je ne sais pas c'était bah, l'adolescence oui, oui, oui. la alors après ouais. j'imagine que depuis les choses ont changé puisqu'effectivement on encourage beaucoup les gens, à... les jeunes filles à se faire vacciner, euh, je ne me suis jamais fait vacciner et aucune, je vais chez la gynéco tous les ans, elle ne me l'a jamais proposé et c'est
3: vrai que je ne me suis jamais posé la question mais, ah, mais, oui. mais est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire quand tu es en adolescence ou tu peux le faire tout Vie je crois que c'est que quand t'es ado. Ouais, comme le, je, généralement beaucoup de vaccins. Je pense qu'on te le
0: propose quand t'es ado aussi parce qu'on part du principe que ta vie sexuelle va commencer et comme c'est une maladie sexuellement transmissible, du coup, euh, on préfère anticiper sur euh, la possibilité de le transmettre ou de le recevoir et euh, te vacciner avant que ta vie sexuelle active, quoi que ce soit que ça veuille dire, commence. Et,
2: et ben
3: c'est bien pour foutu pour nous du coup. <rire> voilà, bien commencé
0: pour nous. Bon ceci dit, vous vous en protégez de la même façon que toutes les autres IST, euh, avec euh, le préservatif euh, sur toute pratique qu'elle soit oral, buccal, anal, vaginal et effectivement. Et digital, pardon.
1: Alors j'étais en train de chercher le truc sur le papillomavirus, euh, mais on en parlera la semaine prochaine plutôt mmh. parce que là je suis sur des sites de complot déjà assez rapidement. Donc, mmh. euh, reviens on va vers se nous, reviens vers
3: nous. nous. En période de grève et de lutte sociale, Tétu propose aujourd'hui un article sur les insultes et propos discriminants que l'on peut parfois entendre parmi les manifestants, de même certaines associations de travailleuses, travailleurs du sexe rappellent que qui que ce soit que vous vouliez insulter, donc des politiques, des patrons, des policiers ou autres, ils et elles ne sont pas des fils de prostituées. Car les travailleurs du sexe subissent les violences policières et les pressions politiques aussi, voire plus, que beaucoup de militantes militants. Rappelons que ces insultes n'ont absolument rien de particulier aux manifestants ou aux supporters de foot. Elles sont juste omniprésentes dans notre langage et refont surface dans les contextes de regroupement et de colère. Quelles insultes proférer et pourquoi ce serait pas mal de faire attention Alors on peut dire, nique-toi.
0: En plus, presque c'est
3: souhaiter du bien à quelqu'un. Bah ouais, Mais on peut le dire avec violence. Ça peut nous faire du bien mais euh, c'est pas discriminant.
1: Ouais, mais euh, non parce que ça veut dire euh, branle-toi en soit c'est pas une insulte.
0: Oui, mais lui il le prendra comme une insulte.
2: De, Donc c'est le plus de l'envoyer se faire branler. Oui.
1: Enfin, euh, oui, ouais. oui.
0: Oui, parce que peut-être qu'il a mal à la main, peut-être ouais. qu'il a pas le temps, peut-être que tu vois il a pas envie de faire ça tout de suite. Enfin, après
1: faites ça en manif mais avec une capuche quoi parce que. Éviter de partir pour outrage au comico
0: ah Oui, ça dépend
2: qui tu insultes. De manière générale, euh, insulter les policiers, je ne sais pas si c'est un bon conseil à donner. Euh, oui, bah après effectivement, euh, fils de prostituée, moi c'est une insulte que j'avais l'habitude de, de, de proférer, je trouve qu'elle sonnait bien, euh, voilà, mais après, euh, après euh, effectivement, ça pose problème, puisque c'est euh, partir du principe que prostituée est une insulte, alors que, alors que, alors que ça ne l'est pas aujourd'hui, les travailleurs du sexe sont une profession, j'allais dire comme les autres, c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas, euh, voilà, c'est une profession, euh, ce n'est pas une insulte, donc euh, voilà, on peut utiliser autre chose. On peut... Après, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire des insultes à, à, à la radio Je ne sais pas. Si, on peut en on dire quelques-unes, tu peux essayer. Je lance-toi, lance-toi, on Je ne sais pas, allez. Plonge dans, dans le grand bain. Arrête, <rire> Connasse, peut-être Et connasse, c'est pas très sororité quand même, connasse. Bon, connard. Connard, ça va, connard,
0: ça fait référence à rien. En <rire> fait, ça fait...
3: <rire> connard, ça va, oui, non oui, Allez, fait. va Connard, ça va, on peut pas,
1: connard, on peut. Bah, bravo. Non,
0: non, non. En fait, on va faire une petite étymologie des mots. On a eu ce débat récemment avec euh, des amis à nous. Euh, connard, connasse, ça vient de con, et con, c'est vulve. Alors, du coup, que traiter quelqu'un de, de vulve, à moins que ce soit pour, euh, pour lui faire plaisir et pour euh, lui souhaiter de s'auto-nettoyer tous les jours, et bah, <rire> pff,
3: ça marche pas trop. Si, ou sinon, on peut prendre des insultes d'IA du, du 17ème. Tout à fait. Genre, nodocéphale, orchinoclaste, des trucs comme ça.
1: Toi, tu as lu Tintin oh, dernièrement, oh, non
0: Mais j'allais le
2: dire.
3: Les elle insultes du capitaine
2: Capetanadoc bah sont ouais. hyper inclusives. La la sorti, gaufre, c'est insulte personne. Elle l'a sortie de manière tellement naturelle, je suis très
3: impressionnée. Ah, ah, ben, Orchidoclast. Orchidoclast Ah c'est mon préféré. Ouais. Ah, superbe. C'est un, une fleur Qu'est-ce que c'est Non, c'est pas une fleur. <rire> <rire> quoi quoi, je suis même pas sûr qu'Orchidoclast soit vraiment une belle insulte.
0: Je crois que c'était surtout dessiné aux femmes. Ouais. C'est à peu près comme traiter quelqu'un oui. de salope. Ouais c'est vrai.
3: Ouais. Ouais. Oui, bon bah j'ai rien envoyer
1: quelqu'un parce que dire quelqu'un c'est casse couilles.
3: Alors choisissez, Nick toi. Ou alors nodocéphale. Nodocéphale, ça veut dire tête de nœud, c'est très bien. Mais
1: voilà. bah non, parce que ça veut dire tête de bite, alors c'est encore. Mais non, un nœud marin. Le un nœud de... de chaise. Mais bah, bien sûr.
0: De Tête de notre chaise, c'est très bien comme insulte. Dans un contexte où il y a beaucoup de monde, ce serait quand même intéressant de vouloir plutôt regrouper les luttes, de vouloir éviter que des gens sortent du cortège parce qu'ils se sentent insu insultés, parce que tu as traité quelqu'un de pédé, euh, plutôt que de continuer à traiter les gens de pédé. Ce serait pas mal, en fait, de se dire peut-être qu'on est tous ensemble dans ce grand bain qui est euh, dans la qu lutte sociale et éviter de continuer à discriminer. Euh... Et dans ce cas-là, tu n'insultes personne, alors. Mais en fait, tu... si, tu peux continuer à insulter des gens plutôt pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. On voilà. peut dire espèce de policier.
3: Ou fils de frotteur. Ouais.
1: Représentant des forces de l'ordre, c'est bien. Fils de frotteur. Je ça très ouais, mais
3: Fils de frotteur, ouais. Oui, mais là, euh, moi, les fils de filles d'eux, en fait, tu t'insultes les parents alors qu'ils n'ont rien fait. Euh, S'il a été un frotteur, il a fait quelque chose. Mais tu peux le traiter oui, mais de frotteur sais rien. Ça cours. se trouve, le mec, il était euh, super sympa, le papa, il était forgeron, il galérait toute sa vie. En fils de
1: forgeron, du coup, ça marche pas. <rire> mais là,
3: là, ça va mieux. Pourquoi forgeron J'en sais rien. Si,
1: si tu dis Calanquay, par exemple, et les mecs, ils savent pas
0: C'était le deuxième Nictalope et le dernier de l'année 2019. Merci à tous les trois. Retrouvons-nous en 2020 pour des épisodes longs et courts sur le sexe et ses nébuleuses. Si vous êtes fauché ou radindine, vous pouvez offrir un podcast à vos proches que vous aimez beaucoup. Ça ne prend ni place ni poussière, ça dure autant de temps qu'il y a d'épisodes. Pour ce faire, choisissez votre plateforme préférée, cherchez-y les Nictalopes dans vos favoris, très certainement. Trouvez un lien pour partager le podcast et l'affaire est dans le sac. Et si vous n'aimez pas les Nictalopes, vous pouvez... Vous pouvez quand même l'envoyer cette émission à vos pires ennemis. Allez ciao Allez à bientôt Salut et <rire> à mercredi en 15, petit bouli.
3: À l'année prochaine À,
1: à l'année prochaine